0: Nós hoje estaremos né, finalizando a nossa série Hábitos de Jesus e hoje nós vamos falar sobre o hábito de Jesus com a palavra e a gente passou aí uns dois domingos, três domingos falando sobre o hábito e a nossa vida gira em torno de hábitos, né? então seja eles saudáveis ou não, todos nós aqui temos hábitos e são coisas que nós fazemos automaticamente. E aí quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos um Jesus que tinha o um hábito de confiar, um hábito de orar, um hábito de servir, um hábito de agradecer. E hoje nós vamos ver que Jesus também tinha um hábito de estar com a palavra, né? de estar vivendo pela palavra. A vida de Jesus se é, girava em torno da palavra liberada pelo Pai. Jesus nasceu por uma palavra liberada lá no Éden. Jesus nasceu através das profecias que Deus foi declarando que o Messias chegaria, que o Salvador chegaria. Então, o nascimento de Jesus já foi gerado por conta da palavra liberada pelo Pai. O hábito de Jesus com a palavra revelava a obediência de Jesus. Hábitos, como eu falei, são, são ações automáticas que fazemos sem perceber, mas revelam aquilo que está no nosso coração. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus, Ele é a própria palavra. A Bíblia diz que Ele é o verbo. E Ele revela quem o Pai é. Ele faz visível tudo que, aquilo que Deus diz que ele é em Jesus, você pode ver. Então, se você fica se perguntando, será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso é verdade? Estude a vida de Jesus. E você vai ver Deus se materializando através das ações de Jesus. E Jesus, ele tinha o prazer na lei do Senhor. Como o salmista disse em Salmo 119, 97. Ó, oh, quanto ama a tua lei! É a minha meditação em todo dia. A gente sabe que Josué também recebeu um conselho de Deus. Ser forte e corajoso e medite na minha palavra dia e noite. O que vai acontecer? Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Se eu perguntar aqui, quem quer ser bem sucedido? Todo mundo vai dizer, eu, igual as crianças, né? Todo mundo que a gente fala, quem ama Jesus? Eu. A gente também vinha falar, eu quero ser bem sucedido. Mas o segredo de ser bem sucedido não é uma varinha mágica, não. É você obedecer a palavra, é você meditar na palavra dia e noite. E era assim que Jesus mostrava que a palavra de Deus era algo que ele seguia, era algo que ele cumpria. Há relatos nas escrituras de Jesus adolescente participando de debates com doutores da lei. A fala de Jesus a respeito das escrituras era cheia de autoridade e revelações além da letra. Aqueles doutores, eles ficavam em debates, em discussões, estudando os textos bíblicos. Mas quando Jesus foi ali debater com eles, eles viram que ali não tinha sido um professor que tinha ensinado a Jesus, eles não compreendiam, não compreendiam o que era, mas nós sabemos que Jesus estava falando na autoridade do Espírito Santo de Deus, por isso que quando ele falava, ele não falava simplesmente daquilo que ele lia, nos textos sagrados, ele falava aquilo que ele via o pai fazer. E por isso que ele tinha autoridade, porque a palavra que ele liberava não era algo aprendido com doutores ou pessoas da terra. Era algo acessado pelo céu. E é esse hábito que hoje nós podemos ter com a palavra. Jesus não quer que a gente seja um religioso que fique somente decorando e dizendo os versículos bíblicos. Jesus já nos deu acesso para a gente conectar com o céu. E quando a palavra do céu ser liberada sobre a no, através da nossa boca, as pessoas vão dizer, tem algo diferente. O que está diferente é porque a gente não só está falando de uma palavra, a gente está tendo acesso à palavra e liberando a palavra do céu. Então, eu quero que nesse momento você preste atenção nessa encenação para a gente continuar na palavra e entendendo como Jesus, com o hábito da palavra, ele transformou vidas. Pai. se tu és Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se tu és. O Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque Jesus também não está escrito, que Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, e pelas tuas mãos te segurarão, e eles não deixarão que você tropece em pedra alguma. Também está escrito, que não o Senhor teu Deus. Veja Jesus, veja tudo isso. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Vai, O episódio de Jesus aqui sendo tentado, levado ao deserto, tentado pelo diabo, mostra claramente que Jesus tinha o hábito de priorizar a palavra. Ele respondeu a Satanás dizendo, está escrito. E é assim que nós precisamos ter o hábito com a palavra de Deus. Ao ponto de quando as tentações vierem nos nossos desertos, a gente diga, Está escrito. Porque o que vai nos dar segurança para vencermos as tentações como Jesus venceu, é a palavra que nos garante que Ele nos dá a vitória. Amém? Então, sendo assim, que lições podemos aprender com Jesus sobre o hábito com a palavra? Através dessa experiência que Jesus teve da tentação. Todos nós concordamos que a vida de Jesus não foi fácil aqui na Terra. Quando ele nasceu, ele não teve todo o aparato maravilhoso para ele nascer. Não tinha lugar para Jesus. Quando ele foi é, ser batizado, imediatamente ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Depois, no seu ministério, ele era o tempo todo... Sendo perseguido por aqueles que liam a palavra Mas não se rendia aquilo que a palavra estava declarando Há anos antes de Jesus voltar Então o hábito de Jesus com a palavra, queridos Revela que ele tinha autoridade para denunciar as distorções de Satanás Em todo o tempo Satanás queria distorcer a palavra de Deus Mas Jesus respondia à altura Jesus não caía Na tentação porque, Jesus, porque o diabo Usava a palavra Irmãos, o diabo usa a palavra Mas usa fora do contexto E quando ele usa fora do contexto Ele quer te tirar da vontade de Deus Então cuidado Nem todos aqueles que estão declarando a palavra de Deus Você tem que seguir Por isso que você tem que ter o hábito Como Jesus de intimidade e dependência de Deus... Para que quando a palavra for declarada... Você saiba que venha de alguém... Que tem o Espírito Santo de Deus... Porque o diabo continua distorcendo a palavra de Deus... E tem muitos que têm seguido essas distorções... Então em Mateus 4, de 5 a 7... Diz assim... Então o diabo transportou a cidade santa... E colocou sobre o pináculo do templo... E disse-lhe... Se tu és filho de Deus... Lança-te daqui de baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar tião nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele respondeu à altura uma distorção que Satanás estava fazendo a ele. Primeiro, Satanás, ele sempre começa tentando duvidar daquilo que você é. E se você não sabe quem você é em Cristo Jesus, você vai tentar mostrar para ele que você é. E aí você estará entrando na distorção de Satanás. Você não precisa discutir com Satanás se você é filho ou não de Deus. Se você crê em Jesus como Senhor Salvador, aquele que pagou o seu pecado, aquele que pagou a sua dívida com Cristo, Satanás pode dizer, você Tu és filho de Deus, faça isso. E você não vai fazer, porque você não obedece Satanás. Você obedece o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, queridos, nós temos que parar com essa crise de identidade. Você é filho, não é porque você é bonzinho. Você é filho porque é o filho de Deus... Aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que se sacrificou na cruz, disse para você e para mim, está pago, a tua dívida está paga. Então não é porque você fez algo bom ou algo ruim que você é filho de Deus, você é filho de Deus porque Jesus morreu por você. E é isso que você tem que estar na sua mente quando Satanás colocar dúvida. Ué, mas você é filho de Deus? E faz isso? Ah, se você é filho de Deus, então faz aquilo. Ei, você não segue a orientação de Satanás, porque Deus nunca usa o si, Deus sempre mostra a certeza. Então, se você tem dúvida se é Deus ou não que está falando, se começou com si, você já sabe que não é Deus. É Satanás, porque Satanás, ele traz dúvida, porque a dúvida nos tira do propósito. E foi assim com Eva, não foi? Não foi? Eva estava lá no jardim e ele começou um diálogo com, com Eva. Cuidados com os diálogos internos, porque às vezes você está conversando com o diabo e não sabe. Cuidado, cuidado o tempo que você fica remoendo os seus problemas. Cuidado com aquilo que você fica conversando, que talvez você tá, esteja achando que está conversando com você e você está tendo uma conversa com o diabo. E toda conversa com o diabo, se a gente dá oportunidade para ele, ele nos tira, do, da, do, não do lugar que Deus nos colocou, mas nos tira do, de desfrutar do lugar que Deus nos colocou. Então, como o primeiro casal, ele começou com um diálogo. A princípio inofensivo, mas para preparar uma armadilha para Eva e depois para Adão. Com Eva, ele começou um discurso distorcido, ele falou, Deus não deixa vocês comerem nada. E Eva, inocente, começou, não, ele deixa. Só que a gente não pode comer essa. E ele fala assim, não, é porque Deus não quer que você seja igual a Ele, por isso. E a Eva começou a olhar para aquele fruto e falou, poxa, mas ele é tão bonito, né? Eu acho que eu vou comer, não acho que não vai acontecer nada. Talvez eu seja realmente igual a Deus. E o que, que aconteceu? Além de não ser igual a Deus, porque ninguém pode ser igual a Deus, ela deixou de ter o lugar que ela tinha de filha. Ela precisou sair daquele ambiente protegido para viver tudo isso que a gente vive aí na Terra. E que não é fácil. Mas Satanás continua nos enganando. Porque nós precisamos, como Jesus, da autoridade da palavra para denunciar as distorções de Satanás. E hoje, pensa comigo: que talvez Satanás comece uma conversa bem inocente com você. Talvez seja uma conversa inocente no WhatsApp que termina numa cama de motel, num relacionamento disfuncional. Talvez seja uma amizade inocente que corrompe os seus bons costumes. Talvez seja um discipulado de entretenimento que vai nos fazendo relativizar os princípios e os valores de Deus. Talvez seja um aprofundamento na ciência que começa a fazer você questionar o Deus que você conheceu. A ponto de você desprezar a palavra de Deus e a comunidade de fé. Cuidado quando você começa a desobedecer dando justificativas, porque talvez você não esteja como Jesus, com a palavra de Deus no seu coração, de tal forma que você tem autoridade para distorcer e não para cair nas armadilhas de Satanás, você tem autoridade para denunciar as distorções... Que o diabo está fazendo e não para cair nas armadilhas Irmãos, hoje em dia a gente ouve muita gente falando da parte de Deus Mas quem não tem intimidade com a palavra tem caído em ciladas de Satanás O diabo também falou, está escrito Ele usou a palavra, irmãos Não caia porque alguém está usando a palavra Tenha intimidade com a palavra Tenha intimidade com Jesus, que é o próprio verbo e você vai saber discernir aquilo que não vem de Deus e aquilo que é de Deus. Jesus tinha a palavra como seu alimento, ele não fez como Eva, ele não dialogou com o diabo, mas ele respondeu com a palavra da verdade. Não podemos ser inocentes como Eva. Nós já conhecemos as armadilhas de Satanás, são as mesmas, ele muda de forma, mas é a mesma, é tirando você dos propósitos de Deus. Ele sempre está ao nosso redor esperando uma oportunidade para nos levar a desobedecer as orientações de Deus. O diabo induz a cair, a agirmos contra a palavra de Deus e ele aciona os nossos desejos. Aqui na tentação, ele tentou acionar o poder, a identidade, só que Jesus era completo, Jesus ele estava com o pai, então Jesus ele não caiu nas armadilhas de Satanás, mas Jesus nos deu o mesmo poder que estava sobre Jesus, está sobre aquele que crê em Jesus como salvador. Então você tem poder também para denunciar as distorções e não cair em tentação. Na sociedade atual, nós temos que ter muito cuidado, porque através de discursos inofensivos, o diabo mostra as suas garras. E quando percebemos, já estamos fracos na fé. E pior, defendendo ideias totalmente contrárias e utilizando distorções da palavra. Todo aquele que diz que é filho de Deus precisa andar na luz e na verdade. Nós não podemos beber de fontes que, de pessoas que não creem que Deus é o Deus Criador e que Jesus é o Senhor. Porque eles vão distorcer, eles vão pegar textos bíblicos para dizer. Mas se nós estamos na palavra, nós vamos responder na altura. Nós não vamos ficar no será. Será que me ensinaram errado na escola bíblica dominical? Não, não ensinaram errado. É você que precisa se alimentar da palavra, dia após dia, você tem um, tem um professor online espiritual to, à sua disposição, que é o Espírito Santo de Deus, então você não precisa mais ficar dependente de alguém de ensinar, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e se você não tem, é porque você não tem Jesus, então se você não tem Jesus, aceite Jesus nessa noite, e comece uma vida regrada com a palavra de Deus, porque... O mundo relativiza a verdade, mas nós conhecemos a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Como Jesus, você pode ter autoridade. Você precisa ler a palavra com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É assim que você lê a palavra? Você chama o Espírito Santo porque é Ele que te guia em toda a verdade. É Ele que utiliza a palavra que faz a divisão da alma e do Espírito. É com Ele que nós temos que acessar a palavra. E muitas vezes nós estamos bebendo fontes de outras pessoas e estamos pegando aquilo como verdade. Jesus acessava o coração do Pai, por isso que ele entendia, Satanás, aqui não. Porque você usa a palavra para distorcer, mas eu uso a palavra para te resistir. E nós precisamos resistir a Satanás através da palavra de Deus. Mas como que você vai resistir, Satanás, à palavra de Deus, que sua leitura bíblica talvez seja só aqui na celebração? E agora não está mais aqui no, no telão, talvez nem na celebração. Precisamos amar a palavra. Precisamos ter fome e sede dessa palavra. Se tem algo que a gente tem que meditar, é na palavra. Irmãos, a gente fica muito tempo meditando nos nossos problemas. Vamos trocar isso. Em vez de meditar no problema que você vai achar solução na palavra, nós ficamos pensando como vamos resolver o problema e não temos concentração para ler a palavra. Quantos de nós estamos tão cheios de... De problemas que quando vamos ler a palavra a gente lê mil vezes e não entende. Porque estamos tão cheios de preocupação que não tem como o Espírito Santo trazer luz, porque a gente está, a gente precisa primeiro se derramar diante do Senhor, esvaziar da gente mesmo, esvaziar das nossas preocupações, para que o Espírito Santo possa ter acesso e sensibilidade. Lembra que o Espírito Santo é como uma pomba? Ele é o símbolo que coloca, né? a palavra coloca o Espírito Santo como uma pomba. E a pomba, a gente chega perto dela, né? Então a gente tem que lidar com o Espírito Santo com sensibilidade, para que a gente possa entender. E para isso a gente precisa ter calma, a gente precisa ter tranquilidade, a gente não precisa estar no, nessa gomarta, go para lá e para cá, nós precisamos estar aos pés de Jesus para que a gente possa ter autoridade para denunciar, porque não basta só discernir, irmãos. Hoje, na nossa sociedade, não basta só a gente discernir que isso aqui é coisa de satanás, nós temos que abrir a nossa boca e falar, porque o inimigo não está tendo nenhum pudor de falar das mentiras dele, mas nós cristãos estamos nos falando, mesmo sabendo a verdade, nós não falamos. E Jesus, ele declarou ali para Satanás, está escrito, nós precisamos estar dizendo à sociedade, está escrito, não matarás, está escrito, não adulterarás, está escrito, é, não cobiçarás. A gente precisa abrir a nossa boca, parece que a gente tem vergonha. Nós precisamos dizer quais são os padrões de Deus da Bíblia. E saber por que você não diz está escrito, porque nem você acredita mais nisso. Você relativizou a palavra. Mas em nome de Jesus, nessa noite, você vai se alinhar à palavra. Nós não temos que ter vergonha de falar, mesmo que a gente for cancelado. Mesmo que a gente for tirado aí do YouTube. Não importa, irmãos, nós precisamos declarar a verdade. Porque a verdade vai nos levar à vida. E, e a gente declarando a verdade, nós vamos levar outros à vida. Satanás tem distorcido demais e a gente tem ficado, meu Deus, mas cadê os cristãos para dizer, está escrito. Ah, o mundo pode nem querer seguir o que está escrito, mas nós temos que declarar o que está escrito. Se alguém tem responsabilidade para dizer o que está escrito na palavra de Deus, sou eu e você que fomos alcançados pela graça. O mundo não vai pregar a palavra, porque a palavra não está nele, mas a palavra está em nós. E a Bíblia diz que se o coração está cheio, a boca vai falar do que a sua boca tem falado. Das mentiras de Satanás ou da palavra da verdade? É a palavra da verdade que transforma. Mas em segundo lugar, o hábito de Jesus com a palavra revela que ele tinha total confiança em Deus. O diabo não diz isso fácil, né? Então, ó, em Mateus 4, de 8 a 10, diz assim, Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe, Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Confiança tem dois elementos, intimidade e dependência. Não podemos dizer que confiamos em Deus se não conhecemos ele e não dependemos dele. Talvez está nos, nos faltando isso, intimidade e dependência com Jesus e a sua palavra. O hábito de Jesus com a palavra desenvolveu em seu espírito total confiança na palavra do Pai. O Pai falou, está falado. O Pai disse para Jesus, não tinha relativização. O Pai disse, o Pai falou e acabou. Por que nós hoje estamos, não é bem assim. Nós precisamos seguir o caminho de Jesus, de confiança em Deus. Ele confiava nos planos do Pai, mesmo sabendo que ele ia enfrentar a cruz. Sabe o que o diabo está falando? Olha, você só me adora, isso aí tudo é tempo. precisa passar pela cruz, passar pela vergonha, pensar pela humilhação. Te dou tudo facinho. Só que Jesus falou, ei, adoração... É só para um. Servir é só para um. Aquele que criou todas as coisas, é para ele que é a minha adoração. Ei, irmãos, cuidado com as propostas fáceis. Cuidado. Porque às vezes você pode estar tá caindo na cilada de Satanás achando que é a bênção do céu. Cuidado com os caminhos fáceis. E se você já caiu? Se você cai, muitas vezes, é porque o teu coração já está um pouco desfocado com o pai. Porque se a gente sabe o que o pai diz sobre nós, o pai disse que não faltaria o pão. Se ele disse, está falado, não importa quem está no governo, não importa a nossa economia, se o pai disse que o pão nosso a gente pode pedir todos os dias, o pão vai estar tá lá, o necessário vai estar tá lá. Você não precisa cair na conversa de Satanás para fazer coisas erradas, para conseguir o seu pão. Você já é filho, você já é herdeiro, você já é amado, você já é escolhido, você já é perdoado, você já é justificado. Confia naquilo que Jesus fez por você. Você já tem perdão, você já tem amor, você já tem a paz, você já está reconciliado com Deus, você é amigo de Jesus. Isso tudo que eu estou falando não é chavão não, é o que a Bíblia diz, que Jesus diz que nos dá. Então, essa confiança que vai me fazer a é dizer, ei, Satanás, eu não preciso dessa proposta, porque eu tenho um Deus. Um Deus que cuida de mim, um Deus que olha por mim, um Deus que é bom todo tempo, um Deus que tem poder para trazer o um maná do céu. Eu não preciso dos manais da terra, porque eu já tenho o maná do céu não vamos ser como o povo de Israel, gente, que era escravo e Deus te pedindo libertação, e Deus fez mais, Deus mais do que libertou eles do faraó, falou, agora vocês vão ser povo meu, propriedade minha, eu vou botar uma terra para você que manda leite e mel. Mas quando começou a cair só o manazinho, aí falou, ah, estou com saudade daqueles temperos do Egito. Irmãos, vamos parar com isso. Jesus te salvou, te libertou. Hoje lá na sala do... do Batismo, no curso do batismo que eu estava fazendo com os adolescentes, eu falei com eles uma história que eu gosto sempre de contar. Se a gente pecasse três vezes por dia, que é muito pouco, infelizmente, a gente pensasse uma coisa errada, falasse uma coisa errada e agisse errado três vezes. Uma vez só por dia. Então, mas vamos supor que a gente conseguiu, né? Chegando no final do ano, a gente teria mais ou menos mil pecados. Como eu não tenho problema de falar a minha idade, você pensa a sua aí. A mim, eu tenho 47 anos, 47 mil pecados. Chegasse diante de um juiz sério, esquece a justiça aqui, diante de um juiz sério, com 47 mil delitos. Aí eu perguntei, o que que aconteceu? Ele falou, eu vou ficar preso a vida inteira. Eu falei, é isso que acontece se a gente não tiver Jesus. A gente está condenado. Mas em Jesus a palavra me garante que não há mais condenação. Jesus rasgou a dívida. E é essa confiança que eu tenho que ter, porque a palavra me diz, aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não vai ter ainda não, já tem, porque é Jesus que conquistou para você, não foi você que conquistou. Então nós precisamos ter essa confiança. Porque Jesus trocaria toda a palavra e promessa do Pai por proposta de facilidade. Jesus não faria isso porque ele amava somente a Deus, confiava nele, só ele servia. Você não vai trocar as promessas de Deus por coisas vazias dessa terra em nome de Jesus. E parece que quando a gente está em dificuldade, é aí que o diabo chega mesmo para fazer uma proposta. Às vezes você está desempregado, a pessoa que vai te oferecer trabalho, você sabe que é aquela pessoa que faz tudo errado. E aí dá aquela vontade, mas você vai lembrar, não, eu sou filho do rei e o Senhor vai mandar um trabalho digno. Eu não preciso entrar nas coisas ilegais para eu ganhar dinheiro, porque a minha vida não é guiada por dinheiro, a minha vida é guiada pelo Pai do céu. E é assim declarando diante das tentações que a gente vai dizendo, Satanás, pode ir embora, pode ir embora que isso aqui não, não, não traz nenhuma vontade de, de seguir o seu caminho, porque eu sei quem eu sou e sei quem está cuidando de mim, então confie no Senhor, nós por muitas vezes trocamos rapidamente de rumo, as propostas fúteis e de poder nos fascinam. A nossa natureza caída é fisgada por essas propostas. Mas o nosso amor a Deus e suas direções precisam ser maiores que as nossas vontades e desejos. Isso acontece quando a palavra de Deus é o meu alimento. Quando a gente começa a ler a palavra e a palavra fala assim, não tenha medo, eu estou com você. Quando eu começo a, a estudar a palavra, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quando a gente começa, irmãos, aquela notícia lá do jornal vai, vai caindo. Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é verdade. A palavra de Deus é para sempre. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor é para sempre. É por isso que nós vencemos as tentações quando a gente tem o hábito de ter a palavra que vai transformar a nossa confiança em Deus. Se seguirmos o hábito de Jesus de valorizar e confiar na palavra de Deus, nós teremos forças para dizer não às propostas indecentes e tentadoras de Satanás. Todo aquele que é filho de Deus passa por tentação. Tanto que no Pai Nosso não nos deixe cair em tentação, mas livre da influência do maligno. Foi essa oração que Jesus nos ensinou. Mas se nós estivermos na palavra, Satanás pode nos oferecer o um mundo e a gente vai dizer: não preciso, eu sou filho de Deus. Muitas vezes ele faz a proposta de um adultério dizendo para você que, poxa, seu casamento não está legal, tem coisa melhor, e você cai. Mas se você tiver na palavra, você não vai cair, porque você vai dizer, eu não preciso, eu não sou um homem nem uma mulher carente, eu sou uma filha amada que já estou satisfeita, já estou satisfeito. Cuidado com as propostas fáceis demais e com grandes vontades. Vantagens. Medite na palavra uma vez por semana? Não, dia e noite. Nós já sabemos meditar, que a gente medita no nosso problema, então só trocar. Em vez de meditar na palavra, medita. Em vez de meditar no problema, medita na palavra. E aí você vai aumentar a sua confiança em Deus. Você vai se conectar com Deus e Deus vai liberar palavras que vai ser a sua âncora. Vai vir a tempestade? Vai. Vai vir a tentação? Vai. Mas você está com a palavra. Fala, não, o Senhor já me disse que essa situação já vai ser resolvida. O Senhor disse que essa situação não termina assim. Então, eu não preciso me adiantar, não preciso pegar atalho, o Senhor vai fazer. Como o nosso pastor falou, talvez o seu milagre não... De maneira palpável, não, você não saia com ele hoje. Mas se você recebeu uma palavra do Espírito Santo, está curado, vai embora, Ana, você está curado. Sai dessa prostração e já diz, já estou curado. Porque você não precisa ter nas suas mãos para confiar em Deus. Uma palavra do Senhor precisa ser o que é, precisa ser a sua âncora, a sua confiança. Que está certo, papai falou quando o papai não fala, a gente fica perdido. E o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que largar todo mundo, que um fala uma coisa, outro fala outro, larga todo mundo, vai para papai e fala, papai, me dá uma palavra. E o que ele falar, irmãos, fica com essa palavra. Porque é confiável. Se tem alguém confiável, é Deus. Nenhuma das promessas de Deus deixaram de ser cumprida. Não vai ser na nossa vida que vai deixar, né? Se foi ele que falou, certo acontecer. Quando? Não sei, mas eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir todas as promessas Então não caia em Satanás e vai falar Ih, Você não vai chegar na nossa promessa? Você faz um monte de coisa errada, não chega não Se você recebeu uma palavra de Deus, irmãos Deus te alinha para receber, mas você vai receber Em nome de Jesus Mas o terceiro é, ação que a gente percebe, percebe né? do hábito de Jesus com a palavra, que revela que ele era plenamente obediente. Então, ele tinha autoridade para denunciar as justações de Satanás, ele confiava plenamente em Deus. Já podia falar o que foi, só adoro um, só sirvo um. Porque ele é digno de toda a confiança. Mas ele também ele era obediente ao Pai. Mateus 4, 1 a 4 que foi o início dessa história, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa poderosa, irmãos. O que Jesus fazia não era por necessidade, era por o que o pai falava. O pai falava, ele se alinhava, ele obedecia. Sai, ele saiu da água do batismo, você imagina, gente. João Batista ali batizando o Filho de Deus, os céus se abrindo, a pomba descendo, uma voz dizendo, esse é meu filho amado que eu tenho prazer. Uau, se fosse a gente, a gente ia ficar... Mas imediatamente ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Foi pelo diabo, não. O diabo aproveitou o ambiente ali do deserto. Mas foi o Espírito Santo que conduziu. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você posiciona no reino espiritual... Você é conduzido para passar pelo fogo, irmão. Para ser provado, para ser forjado. Às vezes você fala assim, gente, não aguenta esse deserto. É porque é nesse deserto que você vai ser forjado para ter o caráter de Cristo. É para você lutar as guerras e vencer. A gente quer, ó, a gente fala deserto é passagem. a gente quer passar correndo, né? por você voando. Mas Jesus ficou 40 dias e 40 noites de jejum. Hein? E ele teve fome, porque ele era homem como eu e você. Às vezes a gente fica um dia de jejum, e a gente fica, meu Deus, acaba lá, cadê 18 horas. Jesus ficou 40 dias e 40 noites conduzidos pelo conduzido pelo Espírito Santo e teve fome. No deserto vai ser difícil, irmão. Não é porque você se posicionou que agora vai ser tudo fácil, você vai lá, Satanás sai, volta, acontece. Você vai sentir fome. O problema não é sentir fome, é o que eu vou fazer com essa fome. Porque Satanás falou, você está com fome, filho. Você tem poder, pega essa pedra e transforma em pão. Simples, ele não podia. Podia. Mas ele falou, ei, a minha ação não é... O que você fala, a minha ação não tem a ver com os meus desejos, com as minhas necessidades, a minha ação tem a ver com o que sai da boca do Pai. Eu só transformo essa pedra em pão se o pai falar. Não é minha barriga falando que eu falo, ah, faz aqui a pedra, faz a pedra virar pão que eu estou com fome. Isso aí é um orgulho, irmão. É isso que está acontecendo, muita gente está usando as distorções e dizendo, não, Deus faz porque a sua palavra diz e acontece. A gente tem que dizer, Pai, você sabe que eu estou com fome. Mas faz a tua vontade. Enquanto o Pai não manda a gente transformar a pedra em pão, a gente não faz. A gente não tem que ser filho adiantado, não. A gente tem que ser filho obediente. A gente se adianta a partir da palavra, mas não antes da palavra. Quem é conduzido tem um espírito submisso. Jesus era submisso ao Pai. Ele podia depois, pô Jesus, deixa eu aproveitar um pouquinho aqui esse batismo. Não, não ele foi. Ele foi para a cruz como? Se debatendo. Não, eu não quero. Ele foi para a cruz calado. Porque ele tinha chorado e falou, pai, se possível, passa isso de mim. Mas o final da oração, que a gente quase não faz, mas faz a tua vontade. E a vontade do pai foi a cruz, por mim e Por você. Jesus não merecia aquela cruz mesmo, não. Mas ele foi porque tinha uma dívida a ser paga. E a única, a única maneira de pagar essa dívida era o sacrifício perfeito. E Jesus era o sacrifício. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o dicionário que a palavra religião é o religar do homem com Deus. Traduzindo. É o homem criando seu próprio Deus e submetendo as suas próprias regras. É isso que é religião. Todo homem precisa adorar alguma coisa. E aí, quando a gente não se submete à palavra da verdade, ou a gente não tem acesso à palavra da verdade, a gente inventa uma divindade para a gente adorar e a gente faz as regras como a gente vai agradar essa divindade. Mas quando a gente encontra Jesus, cai por terra, gente. Todo o esforço que a religião diz que você tem que fazer, cai por terra. E agora você obedece, não para conseguir algo de Deus, você obedece porque você é grato. Porque você entende quanto você era pecador e Jesus, que não tinha pecado nenhum, morreu por você. Isso leva à obediência, quando a gente começa a entender que Deus é santo, poderoso, grandioso, criador dos céus e da terra, e Ele se fez homem, pisou nessa terra imunda, que às vezes nem a gente aguenta viver aqui, e a gente fala, meu Deus, que amor é esse? E quando a gente olha para a gente e vê tanto pecado, como Paulo falou, miserável homem que sou, mas graças a Deus que não tem condenação, porque estamos em... Cristo Jesus. Na verdade, quando o homem, ele cria uma religião, quando ele cria um jeito de adorar alguma coisa, quem está no controle? O homem ou Deus? Hã? O homem. Agora, quando eu estou te falando desde o início da mensagem, Jesus é o Salvador, Jesus morreu. Se você tem um espírito submisso nessa noite, se você não aceitou Jesus, é, você vai aceitar porque está sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, desde o início do culto, declarando o nome de Jesus, poderoso é o nome de Jesus, não é só para trazer milagre à sua vida, é para te trazer salvação, porque milagre Jesus faz, mas salvação você precisa. É por isso que muita gente quer milagre, vem na igreja evangélica, vai em outra igreja, vai em outra religião, porque ela não quer divindade, ela quer o um milagre. Mas Jesus nos mostrou aqui que ele foi obediente, obediente a uma pessoa só, ao Pai. Você quer ser obediente ao Pai? Se renda a Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Você foi salvo para ser parecido com Jesus. Por que os líderes religiosos que estudavam as escrituras não se submeteram a Jesus? Gente, a, aqueles homens, eles viviam para dizer... que Messias vai chegar, ele estuda a escritura para cá. Eles estavam preparadinhos, mas quando Jesus chegou, eles não se submeteram. Porque eles teriam que sair da liderança para a submissão. Eles teriam que abandonar o poder da terra para se submeter ao nome que está sobre todo o nome. Só que gente orgulhosa morre no pecado. Porque ele diz assim, não, eu sou bondinho demais. Não, meu lugar está garantido no céu. Porque eu não mato, não roubo, não minto. Já pecou, né? Mas tudo bem. Sabe o que está dizendo? Eu dou conta da minha salvação. O que Jesus fez na cruz, ele fez por alguns aí perdidos, mas para mim, ei, a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. A sua bondade talvez seja uma criação que você teve de princípios, mas isso não te garante salvação. A palavra diz que a salvação vem pela sua submissão à pessoa de Jesus Cristo. Se a gente falar em nome de Deus, a gente se junta de várias religiões, mas se falar o nome de Jesus, aí não pode. Sabe por quê? Porque Jesus é único. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Jesus denuncia quem somos, pecadores. Mas Jesus diz assim, ó oh, filho, tá pago. Vem, que você vai sair limpo, perdoado, aceito. Você vai sair do lugar de inimigo de Deus para amigo de Deus, das trevas para a luz. Só Jesus pode fazer isso. E o inimigo sabe. Por isso você falou, não, vamos juntar em nome de Deus, está tudo bem. Cada um pensa quem é o seu Deus, está tudo bem. Mas quando fala Jesus, não, Jesus não pode. Porque até o diabo sabe quem é Jesus. Então, irmãos, vamos falar de Jesus, porque Jesus faz a diferença. Quando você começar a falar em nome de Jesus, Satanás vai começar a tentar você, porque ele quer te parar, como ele quis parar Jesus. Jesus. O que alimentava Jesus não era o poder e nem mesmo o alimento físico, mas era a palavra que vinha do céu, que conduzia e sustentava. O hábito de Jesus de ouvir as palavras do Pai fez com que ele não estivesse vazio espiritualmente a ponto de trocar o pão do céu pelo pão da terra. Se estamos cheios da palavra de Deus, mesmo que estejamos com fome, nós não vamos trocar. Irmão, está chegando o tempo em que se a gente não seguir o sistema maligno, a gente não vai conseguir comprar e vender. E você vai se corromper por conta da sua, da sua fome física? Escolha ficar com o pão do céu e comece a experimentar coisas extraordinárias do céu. O povo de Israel só, só experimentou o maná porque foi direcionado por uma palavra de Deus. Deus. O mais importante para Jesus era fazer a vontade do Pai e só a Ele obedecer. Mesmo quando a sua alma gritava de angústia pelo enfrentamento da cruz, Ele terminou sua oração com uma declaração de submissão. Enfim, Jesus obedeceu morrendo para resgatar os filhos perdidos do seu Pai. Do que você tem fome? Jesus também teve. Mas ele falou, ei, não é isso que me sustenta, não. O que me sustenta é toda palavra que sai da boca do pai. E o pai está dizendo nessa noite, o meu filho morreu para que você fosse saciado. O meu filho morreu para que você fosse perdoado. O meu filho morreu para que você tivesse vida eterna. Talvez você veja essa noite porque você está com fome de alguma coisa. E o único que vai saciar a sua fome não é o que você acha que você precisa, mas é Jesus Cristo, o pão do céu. Nossas fomes nos levam à desobediência. Porém, não abra mão da palavra de Deus. Diga não às propostas do mundo de saciar fomes passageiras que têm um gosto amargo. No início é maravilhoso o pecado, mas nunca vi uma pessoa que vive no pecado ficar bem. Sempre usa uma solução para resolver um problema que traz mais problema. Prefira obedecer a toda a palavra liberada por Deus na sua vida nós obedecemos a Deus, porque nós o amamos, como Jesus, então nessa noite a gente viu através do hábito de Jesus com a palavra, que ele não caiu na tentação, o diabo teve que ir embora, claro que ele voltou outras vezes, mas em todas Jesus venceu, e o mesmo Jesus está dizendo, se você se render a mim, você vai vencer as tentações também, como eu tinha o hábito de viver pela palavra, você se viver pela palavra, você vai conseguir denunciar as, as distorções de Satanás, você vai conseguir ter confiança plenamente em Deus e você vai obedecer em tudo ao Pai. Porque o mesmo caminho que Jesus fez, Ele te convida a fazer com Ele. E tudo tem a ver com o alimento que vem do céu. A palavra. Adão e Eva caíram. E por causa disso, eles e toda a humanidade ficaram separados de Deus. Essa é uma realidade. Mas Jesus já trouxe reconciliação. Jesus já resolveu. Você não precisa se preocupar com isso. Porque Jesus já resolveu. Você não precisa perder noite de sono. Quando você ouve que Jesus vai voltar, você já fica até acordado. O medo, como que vai ser? Precisa ter medo se você se render a Jesus. Você vai com Ele para o lugar que Ele está preparando. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu fico pensando, irmão, se aqui é tão lindo aqui na terra, onde a gente já destrói tanta coisa, imagina o que Jesus está preparando. Que nos, nossos olhos nem conseguem imaginar, nem os nossos ouvidos já ouviu alguém falar. Mas você precisa crer nessa palavra, porque crendo nessa palavra você vai ter acesso. E você que já crê, para que buscar em outros lugares se você já tem acesso ao Pai? Para que debruçar diante de tantas fontes perdidas, irmãos? Para que defender ideias que está totalmente contrário à palavra da verdade? Hoje você pode começar a desenvolver o hábito com a palavra de Deus, tendo um encontro com Jesus, fazendo dele o Senhor e o Salvador da sua vida. Além da recompensa da salvação, você vai ser alimentado e encorajado por Deus a vencer as tentações.